1: Ми сподіваємось, що розмова з кваліфікованим психологом гарячої лінії підтримає вас у непростий час. Такі слова ви почуєте, подзвонивши на номер лінії підтримки ветеранів. Проєкт Загартовані в ефірі Радіо М. Моя гостя сьогодні Олена Лошко, кандидат психологічних наук, головний психолог гарячої лінії підтримки Українського ветеран... ветеранського фонду Мінветеранів. Олена, вітаю. Вітаю. У нас сьогодні така чудова нагода з вами поговорити про те, що може зробити ветеран е, в напрямку того, щоб отримати такий перший крок, так, щоб отримати психологічну допомогу, якої е, всі ми потребуємо, та, але, напевно, ветерани особливо. Е, ми будемо впродовж ефіру рекламувати номер телефону, але давайте ще е, Поговоримо від початку, почнемо, так, історія створення лінії, скільки ви існуєте, що все почалося? Ну, почалося все, на жаль, з повномасштабного вторгнення,
2: самі розумієте, але я завжди кажу, що знаєте, це не війна дала можливості. Це ми, люди, ми такі, що ми можемо навіть з поганого, злого, темного витягнути ці можливості. І, мені здається, це наш обов'язок як людей. Ми маємо творити, творити добро, навіть якщо це на тлі зла відбувається. Так і відбувається цей баланс. І, власне, Після початку повномасштабного виникла ідея в межах роботи Українського ветеранського фонду, який був щойно створений там, на початку лютого, створити таку гарячу лінію для підтримки ветеранів, їхніх близьких. Зокрема, зараз більшість ветеранів знову обороняють нашу країну. І, власне, мене запросили до реалізації цього проєкту. Ми щойно взялися до роботи ще у квітні. Дуже великий внесок в становлення, в початок становлення проєкту, в його розгортання внесла керівниця проєкту. Тоді це була Катерина Тисленко. І вона, власне, для нас зараз як ангол, анголо-хоронець в деякому сенсі. І ми зробили, організували навчання, запросили фахівців, які мають вищо світо-психологічну і досвід роботи і в тому числі кризової допомоги, бо на той момент вже кілька місяців тривала повномасштабна, і багато хто з психологів вже перекваліфікувався на кризового. Ми шукали саме таких підготовлених людей для того, щоб кожен був бойовою одиницею, на яку можна спиратися. Провели ще додаткове навчання з кризової психологічної допомоги та підтримки – і, власне, на конкурсній основі відібрали нашу команду.
1: А давайте трошки про заколісне життя. Скільки психологів працює на лінії? Зараз
2: 14 психологів працює і 4 супервізорі. Ну, ще й я. Я завжди себе забуваю рахувати. Mm-hmm. Тобто разом в нас потужна 20. потужна команда? Так, так.
1: Угу. І місія, цінності, ну, як завжди у кожної організації, у кожного проєкту є місія, цінності, задачі, цілі. Що у вас?
2: Ви знаєте, у нас саме по собі сформувалося основне таке наше кредо, гасло, як завгодно можна це назвати, це людяність. Тобто ми почали працювати через людяність, людяність нас об'єднала, і вона стала таким сенсоутворюючим елементом, о, навколо, ми, навколо якого ми зараз об'єднані з колегами. І наша допомога, як то дуже часто буває в кризових випадках, це якраз через людяність, через те, що ми готові почути, вислухати і почути, і підтримати, і бути поруч.
1: Це, напевно, одна з основних якостей, одна з основних якостей, які мають бути притаманні та бачити людину, так. чи то в кріслі, чи то по той бік телефону. Так. Які були виклики на початку, як ви справлялись і які виклики впродовж року? Так? Ми будемо говорити і про успіхи, але враховуючи, що період відкриття якраз припав на гостру, на гостру фазу війни, дуже гостро. Так? Я розумію, що було непросто. Фахівці по всьому світу, напевно, та, навіть не, не по всій країні, але й за межами. Як ви справлялись? Ну, якщо говорити про виклики, то
2: найперше, з чим ми стикнулися, це те, що ми нова лінія, молода лінія, ніхто толком не знає, що ми робимо, ми, що за підтримку ми не даємо. І було дуже багато дзвінків, в яких люди відмовлялися від підтримки. Ну, їм потрібна була інформація, контакти. А емоційну підтримку вони не хотіли отримувати. Це такі більш інформаційні запити. Так. Але ми тоді е, збагнули, що ми таким чином можемо бути корисні, і почали напрацьовувати активну базу контактів, які ми можемо uh-huh. надавати людям. І ми почали робити на цьому акцент. Та, ми не інформбюро, але ми можемо надати корисну інформацію. І дуже цікаво було, що коли ми підшукували цю інформацію, «Зараз я вас орієнтую, зараз я вам допоможу знайти, зараз я вам допоможу зареєструватися», то ми таким чином підтримували. І вже е, через те, що е, людина відчувала, що вона не байдуже зі своїми проблемами. І вона не сама, і да. її можуть кудись керувати. Так, да, так. Да. То вона вже відчувала, відчувала це полегшення і дякувала. Далі згодом, звісно, що ці запити змінювалися. І вони змінювалися відповідно до тієї динаміки, яка в країні відбувалася. Бо Був такий період, коли були сильні обстріли, коли то після 10 жовтня, uh-huh. то у нас під час повітряних тривог і обстрілів просто неймовірна кількість дзвінків, ми виводили додаткові лінії додаткових фахівців. Зараз цього немає. Ну, тобто воно а дзвонили з яким запитом тоді в ці моменти? Тривога. Було дуже страшно, було тривожно, тому що вибухи, тому що е- я сама знаю, як це, коли там вікна доріжжать, і ти не знаєш, чи вони витримають ці потужні хвилі від вибухів. Людям було тривожно, і вони телефонували і правильно робили, бо ми насправді сім'ї один одного підтримуємо з колегами, коли тривожно, то також маємо споратися. Олена,
1: чи можемо так в прямому ефірі, ефірі дати кілька порад як би консультанти, як вони консультували тоді, коли дзвонить абонент із питаннями те, що надмірний рівень тривоги через, через стан небезпеки? Як могли як могли стабілізувати людину ось ось так дистанційно? Дистанційно дуже добре працюють
2: вправи дихальні, білатеральна стимуляція, те, що в народі називають метеликом, та постукування себе по плечиках, по колінках. Коли навіть ти просто чуєш в слухавці, що ви не сама, я з вами поруч, я з вами, я тут, я слухаю вас, то це вже заспокоює. Ну, і, відповідно, ці вправи, вони такі прості, дуже примітивні, але вони працюють, тому що людина заспокоюється, і ще й маючи таку підтримку на тому кінці дроту, то це Це,
1: це така перша психологічна допомога так. на, на рівні дзвіночка. Так. Тобто ви приймали дзвінки не лише від ветеранів? Так, тому що, насправді, ветерани були дуже зайняті в той час.
2: Вони боронили країну. Зараз вже потрошку хлопці, дівчата починають повертатися. Ну, знаємо, що, на жаль, поранені. поранені хлопці, дівчата повертаються, але тут вже трошки про інший зміст і звернень, і, власне, і вони телефонувати стали більше. А до цього телефонували саме ті, їхні найближчі, найдорожчі,
1: хто чекав їх тут. А, знаєте, що... А... Я так надихає в цій ситуації, що цивільні люди не, не, не боялись та не, не, не переживали з привду того, що вони звертаються на лінію підтримки для ветеранів, але відчуваючи, що потребують допомоги, ну робили цей крок і це не було для них не, і, і якимось там пер, пересторого, та що це от для ветеранів, але могли отримувати допомогу, і ви допомагали. Це дуже здорово. Так, і ми
2: до цього закликали, ми буквально кричали всюди в певному сенсі, що не варто боятися і не варто думати, що комусь допомога потрібна більше, ніж вам. Дзвоніть нам, ми завжди зробимо так, щоб з'єднатися з вами, навіть якщо
1: ми пропустимо ваш дзвінок через навантаження, ми перетелефонуємо. До речі, так, я сьогодні перевірила. Я телефонувала на, на лінію, хотіла почути якраз привітання. І дійсно була перенавантажена лінія. Потім мені консультантка передзвонила і сказала, що були так паралельні дзвінки, але бачить запитує, запитуючи актуальний запит. Це було дуже приємно, що я, мій номер, моє звернення десь не загубилося. Але дійсно ви так турбуєтесь про кожного, про, про кожне звернення. Це, 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 це чудово. Давайте, може, ми тут і скажемо якраз номер телефону. Ну, так, і, і ваш режим роботи. Так, наша лінія доступна 24 на 7, ми
2: працюємо без вихідних і без перерв за номером 0800 33 20 29. Телефонують дзвінки в межах України безкоштовні.
1: Ми також залишимо цей контакт в... В коментарях під ефіром. А, і, до речі, якщо говорити вже про, про певний розвиток, так я знаю, що на початку у вас а, був обмежений формат роботи одним графіком, так? але потім ви побачили, що є потреба працювати і вночі, і зараз вже цілодобовий формат. А.
2: Так, так, ми ще в вересні перейшли на цілодобовий формат, тому що були запити, і люди дуже часто говорили, коли дозвонювалися до нас, що потребують підтримки вночі, бо вночі, ну, знаєте, це коли накриває відчуття, да? особливо, коли ти залишаєшся сам на самі своїми думками. І також писали, у нас є сторінка в Фейсбуці, і писали... Наші дописувачі писали, а чому тільки в день, а вночі потрібно. І ми відгукнулися просто на той запит, який був актуальний на той момент. І вийшли на цей режим 24 на 7. Звісно, вночі дзвінків небагато, але є переконання, що ці дзвінки, які приходять, то вони дуже важливі і людям потрібна допомога саме тут і зараз.
1: Так, я згодна з вами. Це якраз в цей період, коли дуже багато тривоги переживань і є порушення сну, і в людини вночі та ну гірше критичне мислення. І якщо особливо нема з ким розділити своїх переживань, своїх емоцій, тут є лінія українського ветеранського фонду і. Можна поговорити, розділити ці почуття, послухати якісь рекомендації, так, разом пошукати вихід. Це цінно. А стосовно задачі, трішки повернемось назад. Так, цілі задачі, якщо так говорити, глобально, так, яка стратегія? Якщо говорити глобально, то ми були з
2: самого початку орієнтовані на ветеранів і членів їхніх родин, на їхніх близьких. Але досвід показав, що насправді підтримки, Потребують дуже багато хто з людей. І мені здається, якщо на початку повномасштабної культури звернення за підтримкою була не дуже розвинена, то згодом це стало нормально, і зараз люди вже нормально сприймають можливість звернутися за підтримкою. Так само, як за юридичною консультацією або до бухгалтера за консультацією. Вже, навіть в тренді так да. у кожного свій психолог. Так, і, да, і, і... Це, це, це стає нормально, і це класно, тому що дійсно і доступ до професійної допомоги ширше, він стає простіший, і мені здається, що і рівень кваліфікації наших психологів українських значно зріс за цей рік. І, власне, якщо говорити про задачі, то ми зрозуміли, що ми більш широко охоплюємо аудиторію, ніж ми раніше думали про це. І тут я хочу повторити ту думку, яку в принципі дуже часто можна почути в Українському ветеранському фонді про те, що Україна це країна ветеранів. І це зрозуміло, що якщо людина, ну кожен другий, якщо не ветеран, то близький до ветерана. І виникають оці всі наші переживання, які. Після бойового стресу, бойового досвіду, або в родині, ну і так далі. Ці всі процеси зараз, зараз вони вже в тому, якраз в тому гострому стані, коли потрібна підтримка і ми можемо її надати кваліфіковано.
1: Угу. І, до речі, минулого разу у нас в студії ваш, один з ваших психологів фонду, так, він, він є ветераном, і він якраз і говорив про те, що Україна є країною ветеранів. І нам треба зараз приділяти багато уваги для того, щоб приймати, допомагати людям, які нас захищали, які ціною свого життя, свого здоров'я захищали країну. Друзі, в ефірі проєкт «Загартовані», ми повернемось за мить, не перемикайтесь.
0: Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube-канал, Facebook-сторінка, Тікток, Радіо М, Телеграм, Інстаграм, Радіо м А також наш сайт radio.m.ua. Радіо Radio М завжди поруч.
1: Проєкт «Загартовані» в ефірі Радіо Е. Ми говоримо сьогодні про тих, хто підтримує ветеранів. І, зокрема, про гарячу лінію підтримки ветеранів, яка функціонує при Українському ветеранському фонді Мінветеранів. І в гостях у нас Олена Лошко, кандидат психологічних наук, ну і, власне, головний психолог цієї лінії. Ну що, рухаємось далі. Якщо я задам таке питання, я розумію як психолог, так, що конфіденційність у нас це номер один має бути в допомозі нашим клієнтам, але все ж таки, якщо так узагальнити, то з якими запитами звертаються абоненти до вас на лінію? Так, це дуже важливе питання, те, що ви зауважили що щодо
2: конфіденційності, тому що треба розуміти, що якщо ви звертаєтеся на лінію, то всі розмови, вони конфіденційні, вони не виносяться за межі вашого, розмов... ну, вашого спілкування з психологом. І навіть попри те, що вони записуються, це тільки в крайніх випадках, передбачених законодавством України, їх будуть прослуховувати. А так взагалі вони зберігаються і ніколи ніким не прослуховуються. Це важливо. Тобто, це про безпеку звернення. А якщо говорити про запити, то я вже згадувала сьогодні, що вони змінюються відповідно до динаміки в країні, і не можна сказати, що... Знаєте, так, усереднити і сказати от з такими запитами. Були інформаційні, потім були на підтримку через сильну тривогу, через вибухи, потім ці блекаути постійні, вони виснажували людей, люди перелаштовували свій день, свій робочий розпорядок. Тепер зараз більш актуальному стають питання про людей, які повертаються з зони бойових дій, про захисників, які на реабілітації, їхні близькі, які зараз Піклуються про, про них. А, також а, дуже багато звернень зараз стосовно зниклих безвісти і загиблих захисників. Їхні близькі переживають, глибоко переживають втрату. Це також дуже важливий і складний процес.
1: От До речі, якраз про звернення від, від родин ветеранів. Як працюєте з, з такими зверненнями? Ну, я розумію, що в рамках лінії підтримки та, ну, в формат обмежений і дистанційно ми не можемо надати допомогу, наприклад, психотерапевтичну, коли вона потрібна, або, ну, скажімо так, більш, більш глибинне консультування. Щ, що тоді? А, тоді спрацьовує те, що спрацьовує українців завжди, що ми разом сила.
2: Ми єднаємося і ми себе усвідомлюємо як частину системи, системи підтримки, і якщо ми не можемо дати той вид підтримки, які потрібні, то ми спрямовуємо туди, де людина може отримати цю підтримку. Для цього у нас є перевірені контакти. Здебільшого це в, систем, в державній системі медичної, психологічної і медико-психологічної, психіатричної допомоги, в залежності від запиту, тому що бувають різні дуже запити, іноді потрібно дійсно до лікаря звернутися. І, власне, ми себе усвідомлюємо як частину цього процесу, цієї системи. І якщо нашого Доступу не вистачає, то ми рекомендуємо звернутися там, до відповідної інстанції, інституції, організації, в залежності від запиту, з яким людина звертається.
1: Я би тут ще уточнила, чи це безкоштовні послуги, куди ви направляєте? Так,
2: так. У нас це якраз в системі державної сфери, та, для державного обслуговування. І це, як наша лінія безкоштовна, так само ми орієнтуємо на безоплатні послуги також. Можливості, які є і спортизування, і з психологічної підтримки, і з тривалого супроводу, з терапії, те, що називається більше, та, і так далі. Тобто те, що ми не можемо дати, ми орієнтуємо обов'язково. Бо орієнтування, це у нас, фактично, виробилася така стратегія, що ми зараз працюємо на підтримку і орієнтування. І це і є от фактично кризова допомога.
1: Угу. Олена, ще питання от з приводу контузії. Ми всі знаємо, вже, напевно, немає людини в Україні, яка не знає, що таке контузія. Це імурне населення якоюсь мірою могло переживати, та, коли, так. коли поруч вибухи. Але у ветеранів це, це ну, дуже часто трапляється через пережитий досвід в зоні бойових дій. Що Ви радите, коли людина говорить, що в неї кілька контузій, та? Ну, і по симптомах ми розуміємо, що є певні наслідки. Що Ви тоді рекомендуєте?
2: Ну, знов таки, якщо це певні симптоми, симптоматика медичного характеру, то ми рекомендуємо звернутися до лікаря, тому що ми ж все ж таки не є лікарі. А стосовно всього іншого, що може тут бути, звісно, що ну, взагалі, коли ми говоримо про будь-яке лікування, то в будь-якому лікуванні може бути місце для психологічної підтримки то тоді ми говоримо про, що? про те, як ця травма, чи ця, чи інша травма заважає жити, як можна покращити життя за цією травмою на період реабілітації. У нас дуже багато звернень від військових, які знаходяться на реабілітації. І це і про новий статус, про новий стан здоров'я, про зміни, які відбуваються, в яких психолог може бути корисний, ми можемо підтримати.
1: Тобто ми робимо свою справу. Mm-hmm. Тобто ті найпоширеніші запити, які зазвичай є у ветеранів, які з якими вони звертаються до психолога, це і порушення сну, агресивні певні реакції, так, коли важко так, достримати так, ось ці емоційні так. прояви. Ви можете і порадити також, куди конкретно звернутися, щоб краще вже в довгостроковому такому... Так, а... так консультування і вирішувати питання. Окей, дякую. На що ж може розраховувати ще людина, яка звертається за допомогою? Ми вже трохи проговорили про це, і ви також сказали про запис, та, що він існує, і про це попередження є на початку. Мене сьогодні попередили, коли я телефонувала, що розмова записується, але в той же час ці дані зберігаються, і ніхто не прослуховує. Так, та? так. Це про безпеку так. певну. На що ще може розраховувати людина, яка звертається на лінію? Точно можна розраховувати на те, що її
2: вислухають і почують. У нас дуже яскраві приклади є на лінії, коли люди телефонують дуже агресивні. Але ми розуміємо, що ця агресія – це прихований запит на підтримку. Це пошук людяності, пошук підтримки, пошук того, щоб бути не самому в проблемі. І коли ми її не даємо, цю підтримку, то люди не заспокоюються. У нас навіть були такі випадки, що люди потім вибачалися, перепрошували за те, що були занадто агресивні. Тобто, ну зараз дуже важливо бути разом в різних сенсах. І оця людяність, вміння довіряти, відкриватися іншим людям, зараз, мені здається, дуже класно розкрилася. І це не тільки серед наших дозвонювачів у лінії. Я спостерігаю це взагалі в житті. Ми стали ближче один одному. Це класно, ми маємо це зберегти.
1: Так, погоджуюсь з вами, і це і потужний волонтерський рух, який так. тільки збільшився з, з, з моменту повномасштабного вторгнення, і, і взагалі взаємопідтримка людей, коли ми дізнаємося якісь новини, ось ці донати, так. Так, коли так. ми розуміємо, що тільки разом ми можемо дійсно розраховувати, що ми переможемо а, ворога. А, якщо повернути ще про виклики, та, ми, ми почали про це говорити, що, що ще так відчули? Що було складно? От ви вже скоро вже буде рік, скоро річниця. Що було таким найважчим особливо, особисто для вас цей період?
2: Ви знаєте, мабуть найважчим можна назвати найважчою самодинаміку. Але ми лінія кризова, і ми адаптувалися до цього. Я завжди кажу, що в нас немає. Ми ніколи не чекаємо понеділка або першого числа наступного місяця. Все, що ми впроваджуємо, ми впроваджуємо як тільки ми готові. Тобто готові все завтра впроваджуємо. І це дуже в нашому стилі. Ми такими кризові. Ми швидко реагуємо, швидко адаптуємося під вимоги. І якщо це раніше було викликом, то тепер, тепер ж це стиль діяльності, і це вже така наша дзиночка.
1: Це, як психологи, говорять, що від ідеї до реалізації має бути 72 години, бо інакше є великий відсоток імовірності, що не реалізуєш. ж ви дуже швидко. От, Десь, дійсно, 72 ліні. години за нас забагато. Забагато. У вас, напевно, перші, перші 12 годин, і ви вже, ви вже е, новий проєкт відкриваєте. От ну, Давайте якраз про це і поговоримо. Так? Я знаю, що у вас, крім гарячої лінії, вже функціонують лінії підтримки. І Я, ну, я переконана, що це дуже потужно, що, ну, перше, проект розвивається природнім чином, так? він не стоїть на місці і підтримуються ініціативи і співробітників, і людина відчуває себе, напевно, реалізованою, так? і може робити щось більше за межами проекту, за межами лінії. Розкажіть, як виникла ця ідея про групу підтримки, для кого вони, де вони проходять, як туди потрапити, якщо хтось захотів би це зробити? Так,
2: це дуже важливо, що ви зазначили, що дійсно в нас з вересня почали працювати групи підтримки. Це була ініціатива нашої команди, наших фахівців. І якраз те, що ми вибудували таку горизонтальну, недирективну систему управління в команді, воно дозволило людям розкритися. Вони кожен самостійний, бойова одиниця, як я кажу, та, і самостійний фахівець який здатен очолити свій напрямок. Тобто, настільки потужні, вони настільки розкрилися як квіти просто в професійному сенсі. І та з такої ініціативи з'явилися групи підтримки в вересні онлайн. Згодом їх стало більше, і зараз ми маємо вже п'ять груп підтримки в межах нашої гарячої лінії. І одна з груп при цьому проходить офлайн в Києві. Це група для людей, які втратили близьких за восьмикроковою програмою. І це дуже важливо, тому що фізичні зустрічі, вони зазвичай взагалі дуже потужні. І якщо ми говоримо про ті онлайн-групи, які в нас є, то в нас ще є дві групи підтримки також по кроковій програмі для людей, які втратили близьких в онлайні. Для людей, які знаходяться не в Києві, не можуть особисто взяти участь, але вони зустрічаються в Зумі. І в нас є група, яку ми називаємо група лагідного супроводу втраті, тому що восьмикрокова програма – це після чотирьох місяців після втрати, а якщо людина нещодавно втратила близьку людину, то ми підхоплюємо і підтримуємо в цих лагідних групах, то ми запрошуємо до цих груп також. І хочу сказати, що про наші групи – Інформовані всі наші фахівці, вони власне і ведуть ці групи, тому можна просто набрати лінію е, за номером телефона і вам все розкажуть і зорієнтують, і, і не посилання, куди звернутися,
1: і це також безкоштовно. Це також безкоштовно, угу. звісно. І хто може звернутися? Якщо говорити про аудиторію, цільова аудиторія, хто це може бути? Учасники ми наразі не ставимо
2: собі ніяких обмежень по цільовій аудиторії. Там ми першочергово працюємо для ветеранів-членів їхніх родин, але е, треба розуміти, що що ті захисники, яких вже немає з нами, вони фактично, їхній подвиг, він і є тим, заради якого ми, ми всі працюємо з колегами. Тому ми запрошуємо дружин, матерів, батьків, братів, сестер, побратимів, всіх, хто втратив близьку людину до цих груп.
1: І давайте скажемо про те, що це невеличка така група, та, така так. камерна атмосфера, так. і це, як ви називаєте, такий лагідний супровід так. психолога. І, може, кілька слів ще про восьмикрокову програму, бо я знаю, яка це програма тех для наших глядачів, слухачів, що, що за восьмикрокова програма, чи кудись треба крокувати, скільки вона продовжується, угу. про що вона. Так, ну ми всі крокуємо життям,
2: і ці випробування, які іноді припадають нам на нашу долю, вони непрості, і іноді самому дуже складно їх подолати. Тому, власне, і існують такі групи підтримки і взаємопідтримки. І, до речі, в групах саме взаємопідтримка дуже класно працює, тому що люди розуміють один одного, люди емпатують, підтримують один одного. І програма ця, ну, це програма розроблена Норвежським психологічним інститутом, вона опробована, науково доведена. І зараз в Україні вона дуже популярна, на жаль, через ті події, які ми маємо, та через втрати. І, власне, це програма, яка займає десь два місяці часу. Зустрічі проходять раз на два тижні. і ну, Це і онлайн, і офлайн, в залежності від того, які у вас можливості. І відбуваються певні тематичні зустрічі в певному порядку. І це допомагає прожити втрату і зцілитися від цієї втрати. Цей процес індивідуальний, але... Наші фахівці допомагають кожному йти своїм шляхом в проживанні втрати найближчої людини.
1: Я думаю, що дуже цінно якраз ось цей формат групи очної, коли в цей час так багато хто... Покинув домівки, так, і і навіть якщо міг би там підтримати хтось близький, але він знаходиться чи за кордоном, чи в іншому місці, а тут вони можуть зустрічатися, бачитися, і ось цей такий особистий контакт, він також вже є стілюючим, і певний такий терапевтичний ефект має. Так. Повторимо номер телефону, так, лінія, куди можна звертатись, в тому числі, щоб і зареєструватись на, на таку групу, або продати контакт, якщо розумієте, що хтось із ваших знайомих, близьких потребує таку допомогу, переживає важко втрату близького, то можна звернутися за цим телефоном і зареєструватись на таку програму. Так, наш номер
2: 0833 20 29, ми працюємо цілодобово, будь ласка, телефонуйте і за підтримкою, і за інформацією стосовно групу підтримки.
1: Так, не залишайтесь на самоті, і це проект Загартовані. Ми повернемося і ще продовжимо нашу розмову.
0: Слухай радіо М на FM хвилях. Київ 89.4, Запоріжжя 88.8, і 97.9. Донецька область. Слов'янськ, Краматорськ, 87 та 5 FM. Покровськ, 103 і 7. Хірник, 105 і 5. Одеська область. Миколаївка, 101 і 7 FM. Радіо М. Ми тут заради тебе.
1: Проєкт «Загартовані» в ефірі Радіо М. Ми говоримо сьогодні про тих, хто підтримує ветеранів. І якщо говорити про конкретно сьогоднішній наш ефір, то підтримка ветеранів гарячої лінії Українського ветеранського фонду «Мінветеранів». У нас в гостях Олена Лашко, кандидат психологічних наук, головний психолог гарячої лінії Українського ветеранського фонду. Давайте трішки про особисте. Що для вас особисто цей проєкт?
2: Це, мабуть, питання, яке мені задають вперше. Дякую за нього. Для мене це взагалі про віднайти своє призначення життєве. У мене дуже сильно змінилося життя. Я залишила ту роботу, ті роботи, якими я займалася. І все, що я вміла і напрацювала за роки професійної діяльності в різних галузях, різних сферах, в тому числі громадської організації – все це склалося в єдиний пазл і стало тим, чим зараз я роблю свою справу. Звісно, мені б хотілося робити більше, тому що я відчуваю, що треба ще більше працювати. Потенціалу
1: більше є, ніж можете реалізувати. Але
2: хлопці з передвоєю, з якими я спілкуюся, вони кажуть мені, що кожен має робити свою справу. Я так себе заспокоюю, але я розумію, що для себе я була б ідеальна, якби я була там з ними. Але, мабуть, я не така хоробра, як вони. Принаймні, намагаюся робити те, що можу робити тут. І мої колеги, я знаю, що вони щиро роблять те, що вони роблять. І ми точно відчуваємо єднання з нашими захисниками, захисницями, які на передовій. А ми тут намагаємося тут тримати на плечах наше суспільство, наше психічне здоров'я, наш добробут, благополуччя.
1: А і от, до речі, наступне моє питання про те, як організація турбується про психологів, так? Це дуже важливо, бо люди, допомагаючих професії самі потребують допомоги, запобігання вигоранню, так? Тому що у нас грав довго, як ми говорили перед ефіром, там такий марафон. І тому потрібно багато ресурсів, щоб бути довго в... виконувати якісно свою роботу. Так, так, ми маємо бути в формі.
2: І для цього у нас організовано потужну систему взаємопідтримки всередині команди. Ми вже точно стали однією сім'єю, і ми один одного підтримуємо, коли важко і в професійному сенсі, і в особистому вже. От, і важливо те, що в нас працює на лінії чотири супервізори. Зараз нам цієї кількості супервізорів вистачає. Якщо будемо масштабуватися, то, скоріш за все, будемо розширювати штат і супервізорів. Мова йде про те, що наші психологи, коли відчувають щось таке, що турбує, мають можливість звернутися на індивідуальну супервізію, на консультацію до психолога, який допомагає, підтримує, допомагає, Вирішити ту чи іншу ситуацію проблемну, чи там, переживання, там, в залежності від запиту супервізанта, і рухатися далі, далі бути ефективними. Досвід показує, що це дуже хороша система організації нашої роботи, тому що фахівці діляться таким позитивним відгуком про те, що після супровізії дійсно готова рухатися далі або готовий.
1: Та, це підтверджує. Це дуже такий потужний і необхідний інструмент в роботі психолога, так, щоб не, не на кухні обговорювати складнощі свої емоційні переживання з кимось із рідних, а дійсно в професійному колі можна було вирішити ці питання. Тому що працюємо з собою і маємо турбуватись в цьому сенсі так. теж. А Що надихає продовжувати вас особисто і вашу команду? Е,
2: найбільш надихає той зворотний зв'язок, який дають люди. А зараз його багато і ми дуже тому радіємо. Люди пишуть, кажуть, кажуть, чому пишуть, кажуть, говорять, що дякую, що є така лінія, дякую, що я можу звернутися, бо я, мені не було з ким про це поговорити. Такі типові от речі, кожне дякую, воно важливе і воно дуже надихає, і коли ти бачиш, як людина... А, до речі, у нас іноді бувають такі дзвінки, що людина телефонує. Я раніше у вас консультувався, але я перетелефонував сказати, що в мене все вийшло, дякую. І ми Супер. просто щасливі всі ходимо, всієї команди у нас одразу вам передавали, там, хто працював, колеги передавали, дякую. Ми просто всі щасливі, у нас мурашки по тілу і ми готові працювати далі. Тому дякую нашим дозвонювачам за зворотний зв'язок. Це дуже важливо для того, щоб не виснажуватися і бути в формі, допомагати вам, підтримувати вас далі.
1: Та, і для психологів це ж та, усвідомлення того, що ти ось тут консультував, ти допомагав, і це має ось такий результат. А, і якщо говорити про плани розвитку, які ви ставите перед собою такі та, перспективи? Ми трошки на початку про це говорили, але і трохи за кулісами там говорили про це. Чим можете поділитись? А, наразі Український
2: Ветеранський фонд має в планах масштабувати нашу гарячу лінію. Розширити її функціональні можливості, розширити цільову аудиторію, на яку ми будемо офіційно орієнтовані. І, власне, ми готові до цього масштабування. Сподіваюся, що це буде розширення команди фахівців і охоплення більшої кількості, ще більшої кількості потреб людей в Україні. І, власне, можливо, ми ще впровадимо ще кілька груп підтримки. До прикладу, я дуже хочу, щоб у нас була група підтримки дружин воєн, військових, які зараз заборонять Україну. Так, зал очікування. У нас навіть є фахівчин, яка готова за це взятися. Я ж казала, що фахівці кожен готовий очолити свій напрямок. До речі, у нас більшість фахівців так чи інакше пов'язані також з ветеранською темою, тому що їхні близькі... Ну, у нас є один ветеран, да, сподіваюся, що ми долучимо більше ветеранів вже на етапі масштабування. А е- колеги, е- їхні близькі, їхні чоловіки, ветерани, е- дехто знов-таки зараз боронить Україну, тобто вони в темі ще з 14 лютого, 14-го приброшу, року. От ну такі плани на те, щоб розгортати, розгортати діяльність і розширюватися.
1: Дякую вам за таку потужну роботу в цей час, і за, за турботу про ветеранів. Бо ми справді можемо зараз тут сидіти завдяки тому, що, що вони там. Так. І вам надіслали коментар. Пані Олено, вдячні вам за вашу працю. Це насадження життя для майбутнього. Також приєднуюся до цієї подяки. І звернувшись до камеру, скажіть кілька сріб, будь ласка, для ветеранів, для ветеранок.
2: Я хотіла б сказати, що, попри те, що ми маємо і матимемо в подальшому трошки різний досвід. Зрозуміло, що ми цивільні ніколи не зрозуміємо вас в повному обсязі, але ми здатні імпетувати, здатні бути людьми і розуміти вас на рівні відчуття, на рівні людського, бути поруч з вами і підтримувати, якщо потрібна підтримка. Я завжди кажу про те, що ми підтримуємо не тому, що українці слабкі, а тому, що українці дуже сильні. І коли в потрібний момент, коли трошки щось, така слабинка виявляється в людині, якщо підставити плече, то людина стає ще сильнішою. І от заради того, щоб мати таке плече, Пам'ятайте, що ми поруч, що ми готові підтримати. Дякую вам за за те, що ви робите для нас всіх, для України і для кожного з нас.
1: Дякую вам, пані Олено, за те, що прийшли в студію, знайшли час, за те, що розповіли так детально про, про лінію. І дякую за ваше серце, за ваш вклад, ваш такий внесок в психічне здоров'я нації, можна сказати, так, і ветеранів, зокрема. І, друзі, захочемо вас звертатись, не боятись робити ось цей перший крок. І іноді просто здається дзвінок і розмова 15, 20, 30 хвилин з фахівцем, вона може дати це відчуття впевненості в тому, що я не сам, і я можу Подолати те, що я проходжу. Навіть якщо це видається дуже складним. Не залишайтесь на самоті. Це проект. Загартовані щопонеділка о 16.00 на радіо М. Слухайте нас і бережіть себе.
0: Сподобався ефір. Є запитання або заперечення? Пиши радіом.юе